0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 158, l'édition spéciale du vendredi sur la chaîne principale. Nous sommes le vendredi 15 euh, mai, je <rire> suis perdu, nous sommes vendredi 15 mai et on démarre tout de suite. tous et effectivement on commence par l'information la plus importante du jour, oui je suis allé chez le coiffeur, voilà tout le reste n'est que broutille mais néanmoins il faut en parler donc je vous propose de commencer tout de suite avec les news tech du jour c'est le Kawa. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette émission qui ne la regardent pas toute la semaine, sachez que cette émission, le Mug, on l'a fait sur la chaîne secondaire du lundi au jeudi, donc si vous voulez des news fraîches tous les jours, il faut suivre cette deuxième chaîne qui s'appelle Nowtech Live, le lien est dispo quelque part ici, et justement le vendredi, traditionnellement je fais un petit récap des articles que j'ai retenus de la semaine, euh, qui ont été faits soit par moi en début de semaine, soit par mes confrères Marion et Guillaume euh, le mercredi et le jeudi et moi ce que j'ai retenu de la semaine on attaque tout de suite c'est effectivement l'iPhone 12 beaucoup de fuites sur les capacités sur le look allez écouter Guillaume hier il vous a fait un petit peu un, un récap a priori euh, rien bon tout le monde s'enthousiasme en disant ça va être un produit dingue le design oui ça va ressembler à un iPad sous forme d'iPhone, et j'aime bien les bords carrés, donc ça, ça va être cool. On aura a priori deux modèles avec leur version Max, donc un modèle iPhone 12, un modèle iPhone 12 Pro... Ma plus grosse déception pour l'instant, c'est qu'on n'entend pas parler, en tout cas sur la version Pro. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une version Pro qui soit USB-C. Je l'attendais pour cette année. Ça sera peut-être pas pour cette année. On aura a priori du 120 Hz euh, sur la version Pro, du 90 Hz sur la version non Pro. Euh, un petit peu plus de RAM, même si on sait que iOS a besoin de beaucoup moins de RAM que Android pour fonctionner ce qui sera peut-être le plus étrange c'est qu'ils commenceront à 128Go et on passera directement à 512 256 au milieu ça risque de faire mal au porte-monnaie il risque de pas y avoir de d'intermédiaire entre 128, sachant que 128 c'est déjà pas mal pour pas mal de choses, il faut vraiment être un fan de vidéos et enregistrer beaucoup de vidéos sur son sur son iPhone pour à mon avis avoir besoin de 512 surtout maintenant avec l'intermédiaire intégration de iCloud, etc. A priori, ça sera de l'acier inoxydable pour la version Pro, de l'aluminium pour la version non Pro. Euh, il y aura toujours deux ou trois capteurs, euh, très probablement le lidar, le fameux capteur qui va permettre d'améliorer euh, la réalité augmentée, de détecter si vous êtes devant ou derrière un objet en réalité augmentée. Et les prix, bah, ça devrait aller entre 649 et 1399 dollars. Rien de surprenant non plus de ce côté-là. Donc... Maintenant, la seule vraie surprise, si tout a été annoncé, ça va être, est-ce qu'ils est qu vont le sortir fin septembre, comme chaque année Enfin, l'annoncer mi-fin septembre et qui sortent sorte début octobre, généralement, c'est comme ça que ça se passe les autres années, ou est-ce qu'il va être retardé euh, suite à la crise du coronavirus Pas du SBC, pour l'instant, rien n'est confirmé, je vous rappelle que c'est des rumeurs, donc n'ayant pas des prédéceptions non plus... Euh, j'ai un peu peur que Apple ne le fasse pas cette année l'USB-C euh, estimant que le marché n'est pas encore prêt je, je ne doute quasiment pas que Apple va le faire j'aurais aimé qu'il le fasse sur la version Pro pour qu'il y ait une vraie cohérence de gamme entre l'iPad Pro et l'iPhone Pro mais bon, ça ne va peut-être pas être ce pour cette année quoi. euh... Le marché pas prêt, oui, alors ça te fait peut-être rire, Al Master, mais en fait, c'est le marché des gens qui sont équipés iPhone et qui sont en renouvellement. Les gens ont beaucoup de périphériques Lightning, ils en ont acheté parfois très récemment, et que euh, autant nous, euh, technophiles, on est prêt à passer à l'USB-C, autant plein de gens sont ravis avec le Lightning et ont tout un tas de périphériques Lightning. Euh, donc ça va les obliger à racheter du câble, à racheter euh, des connexions, des choses comme ça, euh, ce qui risque aussi de créer un mécontentement. Euh, je, je sais pas, peut-être que cette année, il y aura encore du lightning, et puis ils mettront un adaptateur USB-C lightning, ce serait un premier pas. Donc... Euh... Oui, oui, non, mais je sais, oxymore, nous, l'USB-C, on est prêt, c'est bon, mais nous, on représente 1% du marché, les technophiles. Ce n'est pas nous qui drivons le marché des, des smartphones. Hein. Rappelez-vous ça, quand même. Rappelez-vous ça. Allez, on continue dans les news que j'ai retenues cette, cette semaine. Huawei, Huawei, qui effectivement est en difficulté, a priori jusqu'en 2022, d'après un article que j'ai lu hier, euh, dans l'impossibilité d'avoir les applications euh, Google sur leurs Android, ce qui est quand même un gros caillou dans la, dans la chaussure. Rappelons-le, le P40, Permet l'installation de certaines apps, il y a une app store chinoise, il y a des méthodes, mais c'est loin d'être simple et c'est loin d'être parfait. Vous pouvez pas tout installer euh, sur un P40, même si vous êtes un bidouilleur. Euh, du coup, Huawei, pour contourner un petit peu ce problème, réédite le P30 Pro avec des nouvelles couleurs en France, pour essayer de garder quand même euh, des parts de marché, euh, l'astuce consistant effectivement à sortir des Android plus anciens, avant l'interdiction le, le, américaine, euh, donc c'est euh, l'astuce qu'ils ont trouvée, je crois que chez Honor, ils vont faire la même chose aussi, hein, puisque c'est euh, Huawei et Honor qui ont ce problème-là. Donc, euh, hmm. jusqu'en mai 2021, euh, bah écoute, on verra, on verra, on verra. Euh, dans les news que j'ai retenues, bah en plus, c'est le sponsor de l'émission. Mais effectivement, pour ceux qui ont un Shadow et un iPad ou un iPhone, c'est réjouissance. L'application a été réofficialisée par Apple. Après, est-ce qu'ils vont la réinterdire derrière J'en sais rien. Mais en tout cas, on peut maintenant utiliser son shadow officiellement. Avant, c'était assez facile hein, avec la bêta et, et test flight, mais elle était officiellement pas dans l'App Store. Maintenant, elle est de retour dans l'App Store. Pour l'instant, le clic droit n'est pas géré. Hein, donc, c'est pas tout à fait comme si vous aviez un, un petit PC euh, sur, votre, euh, sur votre iPad. Euh, j'ai pas de news hein, d'ailleurs sur ce clic droit si les équipes de Shadow sont sur l'affaire ou pas euh, a priori il me semble que ça serait plus facile à faire puisque maintenant euh, Apple a directement intégré euh, les deux boutons de souris euh, dans, dans la gestion de la souris mais après avec Apple on sait jamais ils ont peut-être compliqué les choses pour les développeurs tiers euh... On continue, on continue dans les news de la semaine. On a appris que Google et Facebook optaient pour le télétravail jusqu'en 2021 et que Twitter optait pour le télétravail à vie. En gros, on ne va pas refaire les news parce qu'elles ont été faites dans la semaine, mais c'est intéressant de voir que effectivement, beaucoup d'entreprises adoptent et on va dire, ces entreprises qui sont un petit peu à la pointe, Google, Facebook, Twitter, etc., euh, intègrent vraiment le télétravail dans les processus de production. Je pense que ça va être une grosse mutation dans le monde du travail. Euh, le télétravail n'est pas possible pour tout le monde, hein, on le sait bien, n'est pas possible tout le temps, mais est une alternative intéressante pour les entreprises, intéressante pour les gens qui travaillent. Il y a des gens qui détestent le télétravail, il y a des gens qui adorent le télétravail. L'idée étant, pour les métiers qui le permettent, que les gens puissent aussi adapter euh, par rapport et à leur vie de famille et à leur productivité puisque certaines personnes sont beaucoup plus productives en télétravail, d'autres moins ça, ça dépend vraiment des situations je vous préviens j'ai un état oh non pardon pardon <rire> euh... Twitter. Euh, Twitter. Restons sur Twitter. Il est assigné pour incitation euh, inaction face à la haine en ligne devant le tribunal de Paris. Quatre associations de lutte contre les discriminations ont assigné lundi Twitter devant le tribunal. Mon iPad s'est éteint. Euh, devant le tribunal judiciaire de Paris jugeant que le réseau social manquait de manière, manquait de manière ancienne et manquait de manière ancienne et persistante à ses obligations en matière de modération de contenu selon un document transmis mardi à l'AFP. Face à une augmentation de 43% des contenus haineux sur Twitter pendant la période de confinement, euh, l'UEJF euh, SOS Racisme et SOS Homophobie agissent en référé contre Twitter pour le non-respect de son obligation légale de modération. C'est vrai que c'est des articles qu'on avait fait euh, pendant le confinement. Euh, la hausse de la haine généralisée sur Twitter et des contenus haineux. Les gens sont sur les dents, les gens sont nerveux. Euh, les commentaires, euh, même sur YouTube... Euh, on doit modérer un petit peu plus que d'habitude et les gens sont un peu à couteau tiré et se sautent à la gorge très facilement et surtout s'insultent et sortent pas mal de, de saloperies. Donc effectivement, euh, Twitter a signé devant le tribunal de Paris, on verra ce que ça donne. Euh, oui, oui, j'ai précisé, hein, Menti, le télétravail, je sais bien que ce n'est absolument pas pour tout le monde, mais ceux qui peuvent, ça peut être bien. Euh, « Éternuement dans ma main », je suis tout seul, hein, je peux contaminer personne, donc euh, je ne regarde pas la bonne caméra, c'est celle-ci, euh, je suis tout seul, donc euh, me foutez pas des amendes, hein. me, me faites... bref. <rire> on continue, et eh ben non, c'était un peu les news de la semaine, pardon, c'était les news de la semaine, on va pouvoir passer aux news du vendredi, je suis allé un peu vite parce qu'il y a pas mal de news euh, ce vendredi, hein euh, pour toutes les questions là je vois il y en a beaucoup qui posent des questions euh, le mode roue libre actif sur l'iPhone 12 Pro etc. posez les moi en fin d'émission on a une rubrique spéciale consacrée à vos questions, pour l'instant on fait les articles de la semaine et on commence ce vendredi avec la taxe numérique, Bruno Le Maire confirme sa mise en place cette année rappelez-vous, hein, ça paraît très ancien tout ça parce que tout ce qui était avant le confinement, on a l'impression que c'est arrivé une autre année en fait mais euh, nous étions effectivement, nous la France, avec un projet de taxe numérique contre les GAFAM. Euh, taxe numérique sur le chiffre d'affaires, euh, justement visant à euh, mettre une législation un petit peu euh, plus... Euh, restrictive sur l'optimisation fiscale de ces groupes, notamment en Europe, qui ont tendance à déclarer, et la loi le permet, je le rappelle, la loi européenne, à déclarer leur chiffre d'affaires dans d'autres pays plus bénéfiques au niveau fiscal que les pays où ils réalisent ce chiffre d'affaires. Encore une fois, ces GAFAM n'ont pas euh, triché ou menti, elles ont optimisé fiscalement, euh, après, il y a un vrai problème, à mon avis, en Europe sur la manière dont tout ça fonctionne, mais c'est un autre débat. Et du coup, pour lutter contre ça, effectivement, la France avait dit, bah, nous, vu qu'il n'y a pas d'accord international, on va euh, faire notre propre taxe numérique. Les États-Unis, d'où émanent, on va dire, la quasi-majorité des GAFAM, euh, ont bien sûr pris ça euh, de manière très viscérale et personnelle, et ils ont menacé effectivement d'instaurer de nouvelles bannières douanières sur 2,4 milliards d'euros d'exportation française, comme le vin ou le fromage. Euh, là où on s'était quitté un petit peu avec les Américains, c'est qu'on avait dit, ok, bon, l'OCDE est en train de plancher sur un projet d'une taxe numérique commune hein, mondiale, que tout le monde soit en harmonie, du coup on rengaine notre vin, notre fromage et notre taxe numérique et on voit comment ça se passe, parce que la France a toujours été claire, euh, la France mettra sa taxe numérique si une taxe numérique n'est pas décidée au niveau mondial, c'est un peu une manière de tordre le bras à l'OCDE, euh, mais du coup là avec le coronavirus tout ça c'est un peu tassé, plus personne n'en parle, eh bien, euh, Bruno Le Maire et la France n'ont pas oublié, effectivement, leurs promesses et ont indiqué que si la mise en place d'une taxe euh, internationale n'était pas en place, eh bien, la France, euh, avant la fin 2020... Euh, euh, attendez, est-ce qu'il a donné une date exacte gna, 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 gna. Euh, mettrait la taxe numérique en indiquant, bien sûr, que cette taxe numérique serait enlevée Dès que l'OCDE serait mis d'accord pour une taxe mondiale. Donc bon, on a beaucoup discuté des pour et des contre. Euh, Est-ce que la France a raison de partir toute seule avec sa bite et son couteau, euh, ou de, de, de forcer un peu la main aux autres Je pense que la plupart des pays et même les États-Unis sont plutôt d'accord sur, euh, euh, sur cette histoire de taxe numérique. Salut Tristan. Sont plutôt d'accord sur cette histoire de taxe numérique. Moi, je pense que là, pour le coup, la France a un peu raison de forcer un peu le game et de dire, euh, il faut la voter, parce que sinon, ça va traîner des années et des années. Euh, C'est quand même un gros manque à gagner fiscal. Ça crée de l'énervement dans les pays. Et moi, le premier, euh, ça énerve de voir des groupes comme ça faire des chiffres d'affaires monstrueux dans nos pays et verser un minimum d'impôts. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors... Je pense qu'il faudrait aussi, et ça, ça serait bien de la part de la France et de l'Europe, de regarder aussi la poutre dans notre œil. C'est que c'est bien beau de mettre des taxes numériques par pays pour contrebalancer finalement des politiques européennes au niveau des impôts qui permettent ce genre d'optimisation fiscale, que ce soit le sandwich irlandais ou ce genre de truc, je ne vais pas vous réexpliquer, mais c'est des optimisations fiscales des groupes mondiaux. Donc moi, c'est ce qui me déçoit dans cette affaire, c'est qu'on n'est que dans le punitif et on n'est pas dans hey, « les Européens, ça serait peut-être bien qu'on se mette au diapason ». Hein, qu'on se mette d'accord pour éviter que, euh, bah, en Irlande, il y ait euh, une fiscalité qui soit trop avantageuse par rapport aux autres pays. Il y a une espèce de compétition fiscale en Europe que moi, je suis désolé, en tant que citoyen européen, je ne comprends pas. Alors, des économistes vont m'expliquer que c'est hyper important qu'il y ait de la concurrence fiscale. Je m'en tape <rire> Je m'en tape, j'estime que voilà, ces groupes mondiaux font des chiffres d'affaires dans les pays européens, ils doivent être soumis au même impôt. alors je suis peut-être naïf, j'y comprends rien en économie, mais je m'en fous, voilà, <rire> c'était mon petit coup de gueule du jour, voilà. <rire> Euh, ah oui, c'est normal qu'on soit un petit peu plus le vendredi puisque l'émission est sur la chaîne principale alors que justement les autres jours de la semaine du lundi au jeudi, nous sommes sur la chaîne secondaire. Donc on a un petit peu plus de monde sur la chaîne principale le vendredi. Euh, gros chantier, la fiscalité en Europe. Claire, mais les gros chantiers, si on les attaque jamais, ça reste juste des tas de cailloux. quoi. Donc on se retrousse les manches. Euh, je... Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Euh, moi, je, personnellement, je crois encore en l'Europe, euh, mais j'aimerais qu'elle se bouge un peu le cul sur des trucs comme ça, quoi. Voilà. Euh, pour toutes les questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je suis en train de faire, c'est en fin d'émission, hein, Sébastien, en fin d'émission, je pourrais répondre à ta question. Euh, oula, j'aurais pas dû dire ça, parce que je vois, il y en a qui veulent partir sur le débat pro, pour ou contre l'Europe, je ne vous suis pas là-dessus, on va parler d'autre chose, on va parler de Google Chrome et d'onglets et oui, nous passons à des choses plus triviales, mais néanmoins hyper importantes dans nos vies quotidiennes. La gestion et la multiplication des onglets. Moi, et euh, que ce soit Karina, Marion ou tous ceux qui ont travaillé avec moi, peuvent vous dire que Jérôme est atteint de la maladie des onglets. Euh, il a souvent l'onglet, et ce n'est pas à cause du froid, euh, c'est parce que je, je dois avoir 40 onglets ouverts euh, tout le temps sur mes navigateurs. Euh, J'ai des onglets de partout, je ne les ferme jamais, c'est le bordel. Euh, j'ai des onglets qui sont tellement petits qu'on voit même plus que c'est des onglets c'est une catastrophe Eh bien je suis bien content puisque Google Chrome alors je sais que Guillaume dirait Google Chrome c'est le mal, mais moi c'est vrai que j'utilise quand même encore Google Chrome va, euh, en tout cas ils ont dans leur bêta, et ça devrait être euh, euh, publié petit à petit aux utilisateurs de Chrome vont permettre le regroupement pratique d'onglets, donc on va pouvoir regrouper je vous montre un petit peu comment ça va se passer, si je peux vous grossir ça, voilà, ça va permettre de regrouper en fait les onglets dans des espèces de thématiques là vous voyez par exemple, il crée un un groupe d'onglets euh, qui s'appelle « Work », un autre « Best Friend », euh, avec des couleurs, en plus, qu'on peut attribuer. Euh, Google précise bien que euh, ces groupes d'onglets seront sauvegardés à la fermeture de Chrome, donc vous ne les perdrez pas. Ça peut permettre, effectivement, de regrouper un petit peu euh, ces onglets et de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Euh, ça devrait être euh, un, petit peu, euh, un petit peu intéressant pour tous les utilisateurs de Chrome. Alors, j'utilise aussi un Firefox. En fait, pour rien vous cacher, j'utilise trois navigateurs là, vous allez me dire, mais Jérôme, pourquoi tu utilises trois navigateurs Je vous entends déjà dans la chatroom. Tu es débile. Non, c'est qu'en fait, euh, j'ai pris cette habitude euh, que quand on gère une chaîne YouTube, on a plusieurs identités à gérer. J'ai euh, mon identité personnelle, pour mes affaires personnelles. J'ai l'identité de la boîte et j'ai l'identité de la chaîne YouTube. Notamment les identités Google. Et le fait d'avoir trois navigateurs, me... j'ai un navigateur par type d'activité, en fait. Et ça me permet de ne pas me mélanger les pinceaux euh, dans, dans ce que je fais. Alors, je sais, on peut switcher facilement euh, d'une ID Google à une autre. Euh, mais pour moi, c'est psychologique. Quand je suis sur Safari, je m'occupe de certaines choses. Quand je suis sur Firefox, euh, c'est mes trucs perso. Et euh, Google, euh, Chrome, c'est pour gérer la chaîne. Voilà. Safari a 5 ans de retard. Peut-être, mais il me suffit pour... Enfin, j'ai jamais rencontré de problème grave avec Safari. Voilà, tout ce que je peux te dire. Euh, Excuse-nous, Bruce Wayne. Salut, Steven. Attends, eh, hey, monsieur a un Mac Pro et il vient se moquer de moi. Bim Monsieur s'est endetté pour 25 ans et il vient nous snober dans la chat-room. Avec mes identités secrètes. Mais Steven aussi, il a des identités secrètes. Il a des identités tellement secrètes qu'il y en a qui ne connaît pas. Il roule ton Mac Pro. Très bonne question, Oxymor. T'as acheté les roulettes Ça, on a dû mettre la poser 20 000 fois, la question, Steven. Terrible, terrible. Euh... C'est ce que dit mon psy aussi, mes multiples identités sont un problème psychologique. Et bah tu diras à ton psy que t'as commencé à résoudre ton problème de personnalité multiple grâce à l'astuce de Jérôme. Un navigateur par personnalité. Quand je suis de bonne humeur, j'utilise Safari. Ça me met de mauvaise humeur, j'utilise Chrome. Et quand je suis d'humeur égale, hop un petit safari, ou alors quand je suis Jeanne, ou que je suis Paul, ou que je suis Pierre, mes trois identités que vous connaissez bien, j'utilise euh, voilà, et grâce au multi-onglet en plus, je vais pouvoir me démerder encore plus facilement euh, Jérôme, ils sont bons les graviers, ouais, là je les mange bien, là, j'en crache je suis dans les graviers, on revient aux articles, et nous allons parler de GTA V. GTA V, vous y avez tous joué, sauf moi. Eh bien, Epic a une très bonne nouvelle pour moi. GTA V passe en gratuit jusqu'au 21, normalement. Jusqu'au 21, vous pouvez télécharger la version gratuite de GTA V. Moi, c'est cool parce que je ai pas joué. J'avais beaucoup joué euh, au GTA... Euh, C'était le combien qui se passait à Miami C'était le 4. C'est un vieux jeu, hein. Euh, celui qui se passe euh, en tout cas dans une ville genre Miami euh, comment il s'appelait, il y avait Vice dedans euh, c'était Vice City ouais. le 4 c'était à New York j'avais un peu joué mais beaucoup moins que Vice City et j'avoue que j'étais à 5 euh, il est sorti, j'étais je crois dans ma période World of Warcraft donc dans ma période World of Warcraft j'avais joué à rien d'autre que World of Warcraft euh, oui, oui c'était Vice City, le 4, c'était New York, et le 5, je ai pas trop touché, quoi. Euh... Je suis assez d'accord, Sant'Andrea, c'était top. Le 4, je trouve sombre en lumière. J'étais à 5, si tu n'as jamais joué... Teste-le si c'est un peu tard. C'est un jeu extra... Non, non, mais en plus, alors, confidence pour confidence, euh, je suis assez adepte des jeux à 10 euros sur Steam. Euh, je joue pas mal à des vieux jeux que je sais qu'ils sont bons parce que tout le monde y a joué. Euh, je les découvre 5 ans plus tard et honnêtement, voilà, si un jeu est bon, il vieillit pas tant que ça. Les graphismes, euh, franchement, on joue à des jeux, euh, des jeux indés qui ont des graphismes euh, super pourris, mais qui ont une super jouabilité. Donc, je ne suis pas toujours à la recherche du dernier jeu euh, super graphique tracing mon cul, quoi. Euh, ce que j'aime le plus dans un jeu, c'est sa jouabilité, ses mécanismes. Euh, donc, euh, moi, je suis assez adepte, j'avais même l'idée, si j'avais eu le temps à une époque de faire euh, un petit peu des vidéos sur, euh, sur les jeux pas chers sur Steam. Est-ce qu'ils valent encore le coup Est-ce qu'ils sont cool et tout J'aurais jamais le temps de faire ça, mais, euh, mais maintenant qu'on a une chaîne Twitch et qu'on l'active un petit peu, peut-être que de temps en temps, je ferai un peu des récaps, des bonnes promos sur Steam, ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, euh, des jeux à moins de 10 euros, et qui valent carrément le coup, quoi. Et eh bien là, en tout cas, GTA V gratuit, ça a tellement eu de succès qu'ils ont planté leur serveur hier, donc planter les serveurs d'Epic, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup de téléchargements, euh, en tout cas c'est cool, c'est cool de la part d'Epic de, Games de, de faire ça, enfin de, de la part de Rockstar, euh, pour rappel, quand même, GTA V fait partie des plus gros cartons de l'histoire en termes de jeux vidéo, avec plus de 6 milliards de dollars de bénéfices depuis sa sortie. Et c'était pas un freemium, donc c'est pas Fortnite. Euh... Oui, des streams découvertes. Tu penses quoi de Valorant Je pense que c'est pas pour moi du tout, euh, Valorant. J'y ai même pas joué. Euh, C'est un jeu, à mon avis, très high level, où il faut beaucoup, beaucoup de skill, euh, et donc qui ne m'intéresse pas énormément, parce que je sais que ça va être extrêmement frustrant pour moi, euh, je vais me faire désinguer la tête en trois secondes. Euh, C'est pas le genre de jeu auquel je vais consacrer du temps, Valorant, je pense. Hum... Hein. Euh... Bah gardez, bah, gardez vos questions pour le jeu vidéo, c'est cool, on en parlera en fin d'émission, genre mon jeu vidéo préféré et tout ça, je vous en parlerai en fin d'émission. Sinon, on va encore me dire, Jérôme, tu pars dans les graviers, reste dans tes articles. Eh bien, je reste dans mes articles et je reste cohérent, effectivement, puisque je voulais vous parler un petit peu de Twitch, vous l'avez peut-être pas vu. Euh, en dehors du fait que euh, Nowtech, TV, euh, Nowtech maintenant est sur Twitch euh, notre chaîne c'est QG, hein, si vous ne connaissez pas et que vous voulez vous abonner d'ailleurs ce soir je, je risque de streamer du Mountain Blades 2 euh, avec Bert si vous ne connaissez pas donc rejoignez-nous sur la chaîne Twitch euh, tout ça pour dire Twitch ils ont pris une décision que je trouve hyper intéressante et je voulais un peu votre avis là-dessus en fait, euh, Twitch est beaucoup critiqué en ce moment pour avoir des règles très strictes. Euh, le, les chaînes se font ban de Twitch très rapidement et parfois pour des raisons assez triviales. Euh, enfin, disons que euh, beaucoup, euh, pas triviales, très injustes, que, en tout cas que certains estiment injustes et euh, Twitch a la réputation effectivement d'être très sévère et de rien laisser passer et de tout de suite ban il n'y a pas de discussion c'est bon on l'a vu ça nous a tous fait rire parce que c'est toujours rigolo de rire du malheur des autres euh, ce qui est arrivé à le live euh, qui euh, s'est fait euh, ban sa chaîne en quelques secondes après que le présentateur ait prononcé un mot qui est strictement interdit euh, sur Twitch euh, donc Twitch a pris une décision que je trouve intéressante et à mon avis assez novatrice euh, il constitue un Safety Adviso Ad Advisory Council un conseil, un, conseil, euh, un conseil de sécurité en fait pour la, pour la faire simple et dans laquelle ils ont mis quatre streamers donc des gens qui utilisent Twitch, des utilisateurs, ils y ont ajouté effectivement euh, d'autres personnes et maintenant d'associations hors Twitch. Et ce conseil euh, de sécurité sera là euh, pour une discussion sur la censure ou pas des chaînes. C'est-à-dire, il n'aura pas un pouvoir de bloquer une chaîne Twitch, il n'aura pas un pouvoir de ban, mais il y aura une obligation que les, les chaînes qui seront bannes ou les décisions de bannes qui ont été prises soient discutées devant ce conseil. Ce conseil qui est, qui est constitué d'utilisateurs. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de vachement intéressant. On le sait, aujourd'hui, tous euh, les canaux de, de distribution de contenu ont ce problème-là. Et souvent, ce problème est abordé comme euh, créateur de contenu versus la plateforme. YouTube prend des décisions, les créateurs de contenu ne sont pas contents. Aujourd'hui, je pense, YouTube aussi a commencé à le faire, mais peut-être pas aussi loin que ça. Euh, Facebook aussi commence à réfléchir à des trucs comme ça. Il faut, il faut que les utilisateurs aient le droit de parole. C'est leur plateforme. Et, je vais même aller plus loin, n'oublions pas que c'est les créateurs de contenu qui créent, toute la matière de ces plateformes, qui ne sont que des coquilles vides d'hébergement technologique. YouTube, s'il n'y avait pas les créateurs de vidéos, YouTube serait juste rien. Il n'y aurait rien. Rien du tout. Donc, ça va au-delà d'être des utilisateurs. Nous sommes ceux qui amenons la marchandise à YouTube. Nous sommes les créateurs de contenu. C'est ce qui permet à YouTube de rentrer de l'argent pour payer effectivement notamment euh, ses frais de diffusion. Mais allez voir ma vidéo euh, euh, YouTube n'est pas gratuit où j'explique tout ça. Euh, mais euh, voilà, donc je pense qu'on a un droit à la parole. Ça veut pas forcément dire un droit de vote mais je pense que les plateformes ont tout intérêt à gagner, à intégrer dans leur processus de décision des utilisateurs, les rémunérer pour ce travail-là de conseil, parce que ça va leur prendre probablement du temps, à ces quatre, euh, ces quatre streamers que moi, personnellement, je connais pas, qui sont des Américains, a priori, corn Carnage, Cup and Noodle, Ferociously Steph et Zizaran. Euh, qui seront effectivement les quatre membres euh, de, de ce conseil de sécurité, en fait. Euh, C'est une bonne initiative aussi. Donc, euh, je trouve que c'est quand, euh, quand même assez intéressant. Alors, effectivement, là, je vois quelqu'un qui parle de la meuf qui fait du body paint. Euh, dans les exemples types de problèmes que rencontrent les plateformes euh, pour la censure et le ban, euh, une jeune femme misérose euh, qui euh, fait euh, de la peinture sur son corps, euh, a été euh, sa chaîne a été ban sur Twitch, euh, elle a gueulé, où est l'art, où est le cochon ah, la vieille blague. Non, euh, où se situe la limite entre l'art et euh, l'érotisme et la pornographie C'est un peu, voilà. Euh, aujourd'hui, alors, moi ça m'attriste parce que je. je voilà, aujourd'hui, les tétons féminins sont interdits. Les tétons masculins, ça passe, les tétons féminins, c'est interdit. Donc voilà, c'est la règle, Twitch, tu n'as pas le droit de montrer des tétons féminins. Ce que je trouve profondément... Enfin, je me mets à la place d'un homme du futur, euh, ou d'un enfant du futur, qui va étudier peut-être dans, euh, dans les apps d'histoire qu'ils utiliseront, et il va voir qu'à notre époque, les tétons féminins étaient interdits, mais les hommes pouvaient s'afficher torse nu, « Tibo in shape, regardez, je suis beau et tout ». Je, je sais pas. Quelque part, quelque part, alors je, je comprends historiquement pourquoi on en est là. Attention, je suis pas débile. Je comprends les tabous, je comprends les sociétés judéo-cathos dans lesquelles on est et pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais euh, merde, il y a un putain de progrès à faire là-dessus, quoi. Euh, il faut être cohérent. Moi, je, je veux pas trop m'attarder sur cette histoire de tétons, mais je ne comprends pas pourquoi les tétons masculins sont autorisés si les tétons féminins sont interdits. Euh... oui les tabous sont religieux comme les guerres d'ailleurs mais enfin il faut évoluer, il faut qu'on évolue euh, les, les tabous religieux il y en avait beaucoup plus avant on, on les a franchis voilà. Hein. Euh... ouais moi je trouve que c'est une forme de sexisme euh, euh, très bizarre avec cette histoire de tétons et j'en serai aujourd'hui. Je ne suis pas pour dire qu'il faut autoriser les, euh, les tétons et les seins nus féminins parce que ça, ça va peut-être engendrer des débordements, etc. Mais à ce moment-là, pourquoi on autorise les seins nus masculins je, je ne comprends pas. Euh, sous prétexte qu'un un corps masculin, c'est beau, il faut montrer les tétons et tout ça, une femme, ça engendre... Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans le débat, mais euh, j'arrive, ça parle de tétons. Eh oui, tétons et tech. <rire> C'est interdire ou autoriser les deux. En fait, moi, c'est le côté deux poids, deux mesures euh, qui me dérange beaucoup dans cette histoire de téton. en fait. Euh, donc, je suis pas pro téton, mais je suis pour une interdiction de tous les tétons. Parce qu'il est téton, de le faire. Euh, Excusez-moi, mauvaise vanne. Euh... Téton et Tech, les deux T, Tout à fait. Euh... J'ai complètement dérapé, mais quand même, un, je trouve que... Moi, c'est un truc qui me chiffre... Je me mets toujours dans la tête euh, des archéologues du futur. Hein. Comment ils vont juger nos décisions d'aujourd'hui Et c'est typiquement le genre de décision qu'ils vont trouver complètement débiles et qui vont nous faire passer notre civilisation pour des gros arriérés débiles, quoi. Euh... Non, c'est pas les chevaliers tétons, les chevaliers teutoniques. <rire> ne vous confondez pas, quand même. <rire> J'ai une vision de chevalier <rire> pour le poitrail. Non, bref. Eh bien, merci à toi, Pascal Le Corse. Hein, et merci aussi de me regarder, parce que tout ça, je le fais pour vous allez on continue dans les news mais en tout cas c'est intéressant ce que fait Twitch à suivre euh, la dernière news du jour c'est Apple c'est Apple qui a racheté une société maintenant c'est officiel cette société c'est NextVR donc on se dit Apple, qu'est-ce qu'ils veulent faire de la réalité virtuelle Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la réalité augmentée Où s'en est Pourquoi j'ai toujours pas mes lunettes de réalité augmentée Apple Est-ce que ça va servir à quelque chose Est-ce que ça va être un flop comme la 3D à la télé Est-ce que, est-ce que, est-ce que euh, ce qui est intéressant dans l'achat de cette nouvelle société NextVR, c'est que c'est une start-up qui est spécialisée dans la réalisation des événements en réalité augmentée et qu'ils ont commencé à tisser des relations avec notamment tous les grands agents sportifs. Euh, et l'idée, je pense, pour Apple, euh, c'est effectivement d'intégrer des technologies et un carnet d'adresses et Apple veut se positionner c'est mon avis, hein. on verra dans deux ans, euh, veut se positionner en termes de contenu immersif, sportif, concert et Apple Event euh, en réalité augmentée. Euh, je ne mets pas ma main coupée, mais je suis à peu près sûr que cette crise du coronavirus va faire réfléchir et basculer un certain nombre d'événements tech en événements à distance. Or, on voit que les événements à distance, c'est sympa, mais ça peut être déceptif. La vidéo ne permet pas tout à fait de vivre les choses et les gens aiment bien dans les présentations, aiment bien dans le sport, aiment bien dans les concerts, ce côté être dedans. On a vu des choses qui se sont passées avec Fortnite et ce concert sur Fortnite. Il y a des, y a, alors c'est pas encore de la VR, mais il y a des moyens de faire ressentir, je pense, quelques sensations d'y être, être, de vivre un événement live euh, à travers la VR à travers la réalité augmentée. Ça remplacera jamais. On ne va pas avoir un débat de vieux à ah, Les concerts, c'était mieux avant, on sentait la sueur et la vieille bière. Euh, et bien évidemment, l'ambiance d'un concert, l'ambiance d'un match de foot, c'est irremplaçable. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre « je ne peux pas aller au match de foot » et « je le regarde à la télé » C'est ça, je pense que c'est là probablement d'ailleurs le vrai avenir de la VR et de la réalité augmentée. En tout cas, en termes de divertissement, c'est ce gap qu'il y a entre l'expérience live, l'expérience vidéo de quelque chose. Euh... Et on est là à se dire, la VR ça sert à rien, ça prend pas dans le jeu vidéo, euh, machin. Moi, je suis en fait... Plus ça avance et plus les gens disent ⁇ ça ne marchera jamais la VR ⁇ plus je me dis ⁇ on y est presque ⁇ Ce qui manque juste, c'est un truc où on se dise ⁇ putain, ça permet vraiment une expérience unique ⁇ que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en événement live, qu'il se passe vraiment quelque chose. Imaginez un concert mondial où, on, virtuellement, on peut avoir autant de places qu'on veut. Euh, c'est un peu des choses qui se sont passées. Là, il y a eu des concerts. Alors le truc, c'est que c'était sur Zoom avec des vignettes de merde. Mais le concert qui a eu lieu sur Fortnite, d'ailleurs, c'est pas le premier. Le concert qui a eu lieu sur Minecraft commence à faire percevoir des expériences uniques qu'on pourrait créer. Mm. Valentin, si tu as des questions posées en fin d'émission, et je te répondrai, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, en tout cas, c'était pour les news du jour, on va passer à la tartine, la tartine, aujourd'hui, je vais vous parler de cinq films qui mettent la technologie à l'honneur, et on va voir si vous avez vu ces cinq films, est-ce que vous pensez de ces films, et quels sont vos films préférés, et pourquoi vous aimez la tech, est-ce que ça vous vient des films, mais avant de, parler de notre euh, avant de parler de la tartine, on va parler bien évidemment de notre sponsor, Shadow avec les Shadow PC, je l'ai dit tout à l'heure, l'appli iOS Shadow elle est maintenant de retour donc ça c'est la bonne nouvelle vous allez pouvoir ouvrir votre Shadow sur votre iPad et votre iPhone mais l'autre bonne nouvelle c'est que grâce au Mug Now Tag et grâce à Shadow vous pouvez gagner un mois de Shadow gratuit toutes les semaines et cette semaine nous avons un gagnant roulement de tambour le gagnant de cette semaine c'est Anthony, Anthony qui nous dit Je voudrais bien gagner un Shadow PC avec le Mugnautech dans le but de faire tourner mes logiciels d'architecture gourmands en 3D. Eh bien, écoute, tes vœux sont réalisés. Euh, tu euh, vas gagner effectivement un Shadow PC pendant un mois. Tu vas pouvoir le tester, voir si ça fonctionne bien chez toi. Et si vous aussi voulez gagner un Shadow PC, eh bien, c'est fort simple. Il suffit de faire comme Anthony et euh, de, hum, de composer un message sur Twitter dans lequel vous mettez bien, comme il a fait lui, le hashtag Shadow PC et le hashtag LemugNowTech. Sinon, je vous trouve pas au moment où je fais le tirage au sort du vendredi. Parce que moi, j'ai une colonne dans mon, dans mon tweet deck où euh, j'affiche effectivement les gens qui ont fait un message où il y a hashtag Shadow PC, hashtag le Mugna Tech et je fais mon tirage au sort grâce à cette, cette liste-là. Donc, si vous ne le faites pas, je ne peux pas vous trouver et vous pouvez pas gagner. Donc, bonne chance à tous euh, et, et bah, rendez-vous vendredi prochain pour le prochain gagnant voilà bien joué à toi Anthony et bonne chance à tous on va pouvoir passer à notre tartine on va parler de film tech et c'est tout de suite Ah bah Anthony dans la chatroom. En plus, je peux te féliciter en direct. Euh, cinq films qui mettent la technologie à l'honneur et pas à l'horreur, comme j'ai failli de le dire. Alors, quels sont ces cinq films d'après Ciné News Les cinq films où la technologie... Euh, la tech en général euh, est vraiment à l'honneur. Alors eux, ils mettent en premier, vous, on va voir si vous êtes d'accord effectivement avec cette, euh, cette euh, ce classement en premier, ils mettent The Imitation Game, donc je vous le rappelle c'est un film sorti en 2014 sur les origines de l'ordinateur euh, l'histoire se déroule pendant la seconde guerre mondiale avec Alain Turing et d'autres mathématiciens qui vont tenter de déchiffrer le fameux code Enigma, et cette histoire effectivement on le sait, ça a été la naissance de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui même si les racines de l'informatique sont encore plus anciennes euh, effectivement les, les, les machines à déchiffrer le fameux code Enigma sont considérées par certains comme les premiers proto-ordinateurs euh, Donc, et la vie d'Alain Turing est une vie passionnante c'est un, un très bon film, moi je ne l'ai vu qu'une fois euh, validé. Pour moi, validé. Super film, super acteur, pas de problème. En deuxième, ils mettent Her. Alors, Her, c'est euh, un, un film de Spike Jonze euh, qui, effectivement, avec... Euh, ah, j'ai oublié les noms des acteurs. Euh, Est-ce que j'ai la bande-annonce Je vais vous passer la bande-annonce et vous allez reconnaître. Yep. Vous allez reconnaître. C'est un film, moi, et avec Marion, on l'a beaucoup, beaucoup aimé. C'est une vision du futur. Alors, on voit le héros jouer à un espèce de jeu vidéo en 3D dans son salon. Euh, avec un gameplay très bizarre mais qui, qui ressemble un peu justement à des jeux qui pourraient cartonner euh, avec des concepts bizarres euh, le, le, toute la trame de ce film c'est effectivement une intelligence artificielle euh, dont on peut, dont il tombe amoureux, euh, une relation amoureuse entre une intelligence artificielle et un acteur de, euh, enfin très très bien joué euh, jo Joaquin Phoenix, merci euh, qu'on a bien vu dans le Joker aussi euh, récemment Très beau film, très bien filmé. Alors, c'est un film lent, hein. c'est un film avec un côté un petit peu euh, contemplatif euh, et assez cérébral, euh, mais il y a des vrais moments de joie, il y a des vrais moments, et il y a des émotions fortes, et c'est fort d'avoir fait un film avec des émotions fortes sur une intelligence artificielle. Alors, certains diront, oui, mais l'intelligence artificielle, elle est incarnée, quand même. Euh... Donc, bon, il y en a qui ne vont pas aimer. Euh... Moi, je sais que c'est un, un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et alors, pour la tech, justement, là, on le voit, qui ouvre son smartphone, il y a... Euh... C'est intéressant, parce que ça pourrait être un futur où la tech est devenue complètement normale et des innovations technologiques auxquelles on ne pense pas forcément aujourd'hui, ou l'évolution qu'est-ce qu'un smartphone. Euh, on voit d'ailleurs que les smartphones sont devenus un peu des produits de luxe avec des, des petites couvertures parce que c'est la mode d'avoir ça, on les met dans sa petite pochette et, et ça filme un peu notre réalité. Enfin, regardez, vous verrez, c'est une intégration effectivement de la technologie dans nos vies, un futur peut-être pas si lointain euh, de, de ce qu'on de, de qu fait. Alors, je vois, parce que quelqu'un précise « Wargame, film culte », là, la liste qu'a fait... Euh, la liste des cinq films qui mettent la technologie, euh, c'est quand même des films assez récents. Euh, c'est pas effectivement euh, d'anciens films. Merde, j'ai perdu mon article, du coup. Hop, j'y reviens. Euh, troisième. Euh, « Ex Machina », alors, Ex Machina, euh, ayant pour thème principal la programmation et l'expérimentation, Ex Machina a remporté un Oscar et 70 autres prix. Euh, Caleb, un programmateur brillant, se retrouve malgré lui au, au sein d'une expérience troublante, l'obligeant à interagir avec le représentant d'une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous le trait d'une très jolie jeune femme nommée, prénommée Ava alors c'est un film avec une ambiance assez étrange, je vais vous montrer un petit bout euh, de la bande annonce que moi j'ai bien aimé euh, que j'ai pas tout compris euh, si mes souvenirs sont bons euh, je crois qu'il y a des moments j'ai un peu décroché euh, mais c'est vrai qu'il y a une esthétique euh... non, Matrix est pas là c'est vraiment des films alors après ils ont fait des choix on aurait pu dire que Matrix aurait pu y être alors on en discutera, est-ce que Matrix aurait dû être dans cette liste ou pas. Euh, c'est des films, pour moi, de, de projection de ce que notre technologie qu'on utilise tous les jours pourrait devenir. De Matrix, ça va peut-être un peu loin, là, pour le coup. Euh, mais voilà, vous voyez, un film, c'est assez minimaliste en termes de tournage, en termes de, mais très esthétique, euh, un peu très froid. Euh, mais euh, très intéressant quoi. très très intéressant oui pour, pour moi Matrix c'est un bon film de divertissement est-ce qu'après c'est un film sur la tech on pourrait en débattre on pourrait en débattre voilà ça c'était euh, le troisième on vous avait vu un peu voilà alors Ava effectivement euh, ils ont été je crois récompensés hein, pour les effets spéciaux euh, choix de film ça m'a pas laissé un souvenir de ouf mais euh, j'ai trouvé pas mal j'ai trouvé pas mal ceux qui l'ont vu vous pouvez donner votre avis euh, en quatrième position nous avons les figures de l'ombre alors personnellement je ne l'ai pas vu les figures de l'ombre mais ces hidden fi uh, figures retracent le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines euh, qui ont permis aux états unis de prendre la tête euh, dans la conquête spatiale. Euh, Taraji Hanson, Octavia Spencer et Janelle Monae, ils sont tout simplement brillantes. Vous y découvrez également le premier ordinateur IBM. Donc ça, c'est l'histoire, je vais vous passer la bande annonce, effectivement des oubliés de l'histoire euh, des trois femmes afro-américaines euh, qui euh, étaient mathématiciennes, euh, donc je pense chez IBM, ou en tout cas, on travaillé sur les calculs qui ont permis euh, le, le, la, la conquête spatiale américaine et qui sont complètement oubliés de l'histoire. Un, parce que c'est des femmes, et deux, parce que c'est des afro-américaines. Donc elles ont été, euh, voilà, en plus dans ces années 50-60, euh, où la ségrégation était encore très forte aux États-Unis, pour avoir un autre débat, est-ce qu'elle continue pas à être très forte aux Etats-Unis Mais bon, c'est un débat sur lequel nous ne glisserons pas. Alors moi, personnellement, c'est un film que j'ai pas vu. Manifestement, euh, ceux qui l'ont vu dans la chatroom disent qu'il est génial, vous me donnez très envie de le voir. Euh, Ces femmes et blacks les US ne reconnaissent pas euh, Judge Fred. <rire> je, je pense qu'en France... <rire> Euh, femme et noire, euh, je, je pense pas qu'il y ait eu une énorme reconnaissance non plus. Hein, euh, soyons francs avec nous-mêmes. Hein. Euh, euh, Jim Parson est dedans aussi, d'accord. Très bon film des années 50. Alors, sur les années 50, hein, parce qu'il n'a pas été tourné dans les années 50, hein, c'est un film récent. Ok, bah vous me donnez vraiment envie de le voir. Ouais. Je vais voir s'il si est dispo. Euh, je sais pas s'il si est dispo en stream quelque part. On va, on va essayer de se le regarder. Euh, et nous arrivons au cinquième de cette liste. Et après, vous, vous pourrez dire quel film vous pensez qui manque dans ces films sur la technologie. Eh bien, le cinquième, et ça, c'est un de mes chouchous, euh, c'est un film que j'aime beaucoup. Et pourtant, j'avais beaucoup d'a priori quand il est sorti. Euh, puisqu'il avait fait beaucoup polémique c'est effectivement The Social Network euh, c'est un film très intéressant à re-regarder aujourd'hui où Facebook a tellement changé parce que ce film est sorti quand Facebook était encore à la mode et hypé. Et c'était un film qui critiquait Facebook dans ses fondements. Alors, on a beaucoup dit que c'était un film très romancé, que c'est pas la vraie histoire de Mark Zuckerberg. Mais en fait, on en f... moi, personnellement, je m'en fous. C'est un très bon film, en fait. Euh, c'est un film donc de David Fincher. C'est un très bon film avec des bons acteurs euh, qui posent des bonnes questions sur... Que sommes-nous que, que sont les réseaux sociaux Et qui est intéressant à regarder aujourd'hui parce qu'il a presque un côté ringard. Parce que les problèmes qu'il aborde, qu aborde, on est en plein dedans et on les a même un peu dépassés. Euh... Mais la musique est fantastique dans ce, dans ce film. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce film. Euh, je pense que c'est un film presque d'une génération aussi. Euh... Et c'est marrant, il commence déjà à prendre de la patine. Il vieillit déjà. Je pense que les plus jeunes qui le voient diront, ah ouais, ça c'est, ça, Alors, ça s'appellera plus des boomers. Mais dans, dans 20 ans, on, ça sera, ça sera un film de vieux, en fait. Euh, mais d'une génération. Euh, D'une génération. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu de hein, Social Network, je vous le conseille vivement. C'est très facile à regarder. Hein. C'est pas un film euh, euh, hyper difficile. Moi, c'est euh, c'est un film que j'aime beaucoup. Et vraiment, encore une fois, quand il est sorti, je me suis dit putain, un film sur Facebook. Euh, et en fait, c'est c'est pas un film sur Facebook. C'est un film sur nous, en fait, et nous par rapport aux réseaux sociaux et qui pose des questions vachement intéressantes, je trouve. J'ai vu cinq fois. Moi, je le re regarde régulièrement aussi. Hein. Je suis. Euh... Je sais pas ce qui. J'arrive pas à dire exactement ce qu'il a ce film, mais il a quelque chose de fascinant. J'aimerais une suite à The Social Network. Battez-dedans. Es on est en train de la vivre, la suite. Euh... Ouais, comment on appellera les boomers quand ça ne sera plus des booms de la génération euh, baby boom Je ne sais pas. Bah, quand moi, je serai dans les, dans les vieux. Euh, euh, génération X, euh, les x <rire> Bref, on verra. Euh, allez, vous, à votre avis, qu'est-ce qui manque là-dedans Alors, j'en ai vu certains euh, qui parlent euh, de... Ça se discute. Euh, Ready Player One. D'abord, vous allez me lancer des tomates pourries, mais je n'ai pas trop aimé le film. Je ne suis pas sûr qu'il parle de technologie, en fait. Minority Report, je l'aurais mis dans la liste. Je suis d'accord. Minority Report, je trouve qu'il manque. Euh, I Am Mother, je ne suis même pas arrivé à le finir. Je n'ai pas trop aimé. Il pourrait être dedans. Matrix, pour moi, c'est plus... voilà, comme Ready Player One. C'est plus du divertissement avec un fond de culture tech qu'un film sur la tech, en fait. Tomate pour Jérôme. Allez, lancez-moi lancez des tomates. Mais je suis pas le seul, vous pouvez lancer des tomates à Dagajan qui n'a pas aimé Ready Player One. Pourquoi j'ai pas aimé Ready Player One, c'est que pour moi c'est un film de vieux con. Et je suis désolé de dire ça parce que Spielberg est quelqu'un que je vénère, dans le bon sens du terme, euh, que, que je trouve formidable, mais je trouve que son regard sur les jeux vidéo et Ready Player One est un regard de vieux con. Euh, et j'ai détesté la morale de la fin. Oh là là, euh, vous allez décrocher du monde virtuel euh, les jeudis et les vendredis. Euh... Pff, ok boomer quoi. Là pour le coup, ok boomer. C'est pour ça que j'aime pas euh, Ready Player One. Euh... Tron pareil. Pour moi, divertissement sur base de tech. Lancez-moi des tomates, j'en ferai du poulet basquez. Bon, bonne idée. Je ne suis pas fan du poulet basquez. En fait, c'est les poivrons. J'aime bien les poivrons, mais les poivrons même pas. Vous en foutez, mais je vous le dis quand même. Euh... Film de vieux con, what ce film est magnifique. Parfois, quand c'est beau, c'est suffisant. Je j'aime pas la façon dont la réalité virtuelle a été abordée dans ce film, en fait. Je trouve ça une vision de vieux con sur la réalité virtuelle, qu'on va perdre les valeurs humaines, machin et tout. Ah. Putain, tout le monde me lance des tomates. Allez-y, allez-y, je les prends. Euh, je ferai des spaghettis bolognaises avec, moi. Merci à Marion pour la série Upload. Alors, on l'a fini hier, la série Upload. Ça se laisse regarder. Il y a des choses pas inintéressantes dans Upload. J'apporte mon complément à ce qu'est dit euh, Marion. Après, c'est une série très facile et les acteurs sont franchement pas top. Euh, Blade Runner. Ouais. 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 Blade Runner, c'est marrant, Ouais. ouais. Est-ce qu'on pourrait mettre Blade Runner Mais si tu mets Blade Runner... Mais je suis d'accord que Blade Runner est presque le film de science-fiction qui pose des questions sur les androïdes qu'on commence à se poser aujourd'hui. Donc, hmm. L'homme bicentenaire, alors ça, je n'ai pas vu. Existence, alors c'est marrant hein, parce que c'est un film qui a floppé. Je l'ai vu aussi. C'est un des premiers films sur la, la réalité virtuelle, si je ne me trompe pas de film. Je ne me souviens plus trop du film, mais je crois que je n'avais pas détesté. « Demolition Man eh », Et ben écoute, je, je suis assez d'accord. Euh, le côté euh, « les, les trois coquillages euh, », moi, j'aime bien ces films qui se projettent de « Comment on sera dans le futur ». Et c'est rigolo de voir le futur tel qu'il était vu dans les années 80. Parce qu'on ferait Demolition Man aujourd'hui, on n'aurait pas cette même projection dans le futur. Euh, mais si vous n'avez pas vu euh, Demolition Man, alors c'est pas un grand film, hein, loin de là. Mais il y a des choses intéressantes et il y a des trucs euh, qui sont euh, Cinquième élément, Interstellar. Ouais, mais là, on est carrément. On est quand même dans des films de science-fiction, quoi. Robin Williams, l'homme bicentenaire, il joue un robot. D'accord, j'ai pas vu. Cinquième élément. Pff, oui, il y a des projections du futur, mais... Où est-ce qu'on situe la limite entre un film tech et un film de science-fiction C'est un petit peu difficile, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Retour vers le futur, ouais, on est dans le divertissement quand même. Bon, en fait, il y en a plein. Disons que... Le truc, c'est que... Alors eux, c'est vraiment, ils veulent euh, des, 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 Enfin, leur, leur place, c'est la technologie est un héros de l'histoire. Merci, Pascal, pour ton super chat. Merci beaucoup. Euh, pour eux, voilà, la tech doit être le héros de l'histoire euh, dans, dans, dans ce type de film. Donc, il y en a plein. Il y en a plein, effectivement. Euh, vous me donnez envie de regarder plein d'autres films. C'est quand même un navet le cinquième élément. Bah, tu vois, on pourrait avoir des débats. Pour moi, tout n'est pas acheté dans le cinquième élément. Brave Art, sans son épée, il meurt en bout. Alors, ok. Alors, si on étend <rire> un film de tech au tech du Moyen-Âge, alors là, ça ouvre des possibilités. Hein. <rire> 2001, Odyssée de l'espace Ouais, pour moi, c'est plus un film sur... Euh... C'est plus un film sur la mystique que sur la tech, mais... Euh... Retour vers le corona, prochain film dans deux semaines, Claire. Voilà, bon en tout cas c'était La Tertine, merci d'avoir participé avec moi, d'avoir donné votre avis, en tout cas ça donne des bonnes idées de films à revoir ou à voir. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission, je sais que certains piétinent parce qu'ils veulent poser leurs questions depuis tout à l'heure, vous allez pouvoir la poser maintenant, puisqu'on arrive au cornfac, si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre. Et c'est maintenant Et donc, les camps de fac, est-ce qu'il n'y a pas de questions Platinum ce matin Donc, vous pouvez commencer tout de suite avec vos questions. Alors, je ne sais pas quoi m'acheter comme iPad. Je fais des montages de 6-7 minutes sur iMovie, filmé à l'iPhone, du Word et PowerPoint. Je fais du pencil, il me faut un clavier, souris pour études. S'il te plaît, tu n'es pas obligé de prendre un iPad Pro, du coup. Euh, tu peux, euh, moi, je te conseille peut-être un iPad Air. Tu seras content avec un iPad Air. Et tu trouveras des claviers souris pour, euh, pour études J'ai fait une vidéo sur le type de pencil qu'il faut pour l'iPad Air. Euh, L'iPad Air. Ou attendre un petit peu qu'ils annoncent un nouvel iPad. Euh, euh, voir ce qu'il a dans le ventre. As-tu vu la nouvelle gamme de Oppo euh, J'ai brièvement regardé. Euh, je m'y intéresserai peut-être un peu plus tard. Euh, je m'y intéresserai peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Euh, la guerre du feu. Pas con, comme film sur la technologie. Parce qu'il y a un peu de vrai. Chocolat chaud dans les céréales Matt, tu sors. Tu sors. De toute façon, tu sors. On devient deviens n'importe quoi. Euh, on, tout le monde sait qu'avec le chocolat chaud, on met des chamallows dedans. Des mini chamallows blancs. Mais on ne met pas des céréales. Euh, si tu ne sais pas ça, excuse-moi. Hein, mais... euh, Qu'est-ce qui te hype le plus, Jérôme, dans la tech en ce moment c'est une bonne question. Je crois que ce qui me hype le plus, c'est euh, les tablettes et l'avenir des tablettes. Je, je suis à deux doigts d'avoir l'impression d'être dans Star Trek Next Generation avec mes tablettes. En fait, pour moi, ce qui me hype le plus, c'est les tablettes pas chères. Et le jour où on arrivera à une tablette à 50-100 euros... Je dis pas que ça sera une tablette jetable, mais vraiment la tablette pour tous. Et surtout, on pourra commencer à se dire, j'achète du multi-tablettes pour remplacer les bouquins, les magazines que je pose à différents endroits de la maison, machin, etc. Euh... Et le, le, aussi, également, l'arrivée de la puissance dans des tablettes haut de gamme qui me permettent de faire des choses complètement différemment d'un ordinateur euh, mais qui me permettent de faire des, des nouvelles choses autrement. Voilà. Euh, je trouve que cette nouvelle approche de l'informatique, qui aujourd'hui, je ne le cache pas, beaucoup portée par l'iPad Pro, euh, est quelque chose qui me hype pas mal, en fait. Euh, Est-ce que le caméscope Panasonic HC x 1000 pour faire des courts-métrages Désolé, je ne connais absolument pas ce caméscope, donc je ne peux pas te répondre, Valentin. Euh, les rushs de cette intro un vrai carnage. J'ai pas compris, Ozy. Euh, quel shampoing utilises-tu euh, J'utilise une très bonne lumière pour éclairer mes cheveux. C'est ça qui vous donne l'impression que j'ai des cheveux qui, qui sont luisants et qui ont des reflets. Alors, c'est un mélange de mon poivre et sel avec une très bonne light. Voilà. C'est ça le secret d'une coiffure réussie en, en image. Vas-tu tester le nouveau XPS Ce n'est pas au programme. Euh... Moi aussi, j'adore la salade de poulpe. Je ne suis pas à vos conversations, là, Olac. Euh... Moi, j'ai une question très simple. Waze fonctionne sur le P40 ou pas Il faudrait poser la question à quelqu'un qui a un P40. Moi, je n'ai pas. Euh... A priori, ça appartient à Google, donc tu ne peux pas l'avoir, hein Waze. Après, il y a peut-être des moyens de l'avoir. Méfie-toi quand même des APK et qu'ils soient les guides, mais... Euh... Ah mince, vos questions ont sauté. Euh... Que penses-tu de la surface oh, Putain, mais les questions sautent, ça m'énerve. Vous en posez beaucoup et du coup, je les perds. Euh... Merde, j'ai raté celle euh, sur, euh, sur le book euh... oh, Je trouve pas Ah, J'ai perdu vos questions Ah tiens, bah, ça me permet de voir euh... Dan ou Alex, merci à toi d'être nouveau membre de la chaîne Bon, je vais aller à la fin des questions parce que euh, je suis perdu dans vos questions euh, Peux-tu faire con euh, un concours pour gagner euh, l'Apple Keynote Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est que l'Apple Keynote. Et je ne fais pas trop de concours. Ce n'est pas trop mon truc. Un MacBook Air 2018 en 2020 avec i5 Toujours bien. Bah, si ça te convient pour tes usages, oui. Euh, « Quel est l'avenir des Huawei qui, datent d'avant le conflit, vont continuer à fonctionner avec Android ?» Tout à fait euh, mais De toute façon, tous les smartphones fonctionnent avec Android. Là, tu parles plutôt lesquels vont fonctionner avec Google. Euh, et les applis Google et Google Store et tout ça. Tout ce qui est euh, tous les Huawei anciens, c'est bien pour ça qu'ils ressortent sur le marché le P30 avec des nouvelles couleurs. C'est que lui, euh, voilà. « Le P30 Pro suffit pour tourner des vidéos face cam comme toi ?» Non Enfin, si tu veux cette image-là, tu ne peux pas l'avoir avec un smartphone. Aucun smartphone. Euh, là, il faut quand même un appareil photo. Et de la lumière. En fait, c'est la light et la faible profondeur de champ qui créent une image comme ça. Mais là, je ne suis pas avec un smartphone. Euh... Qu'est-ce que tu penses des nouvelles fuites iPhone On en a parlé en début d'émission, Pascal. Mais c'est Steven. Steven, qu'est-ce qu'il... Steven, oh, il est gentil. Steven, il vient m'aider. Euh, je peux répondre pour Waze et le P40 Non, pas correctement. Bah voilà, merci Steven. Euh, donc Waze sur le P40, non. Euh... C'est pas une question de craquer le logiciel hein, pour installer sur le P40. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh... Oh là là, j'ai encore perdu toutes vos questions. Bon, bah, je prends les dernières. Reposez-le. Pourquoi Twitch C est mieux que YouTube? C'est pas une question d'être mieux, mais euh, je pense que YouTube n'est pas tout à fait adapté pour les lives, puisque les lives, de faire des lives a tendance à pénaliser une chaîne YouTube dans le référencement YouTube. Donc, euh, vous voyez, c'est pour ça que je ne fais qu'une fois par semaine mes lives sur la chaîne principale, parce que sinon, ça plombe mes stats, quoi. Euh, et aujourd'hui, je crois que les gens, s'ils veulent du live, ils vont sur Twitch. S'ils veulent regarder des vidéos, ils vont sur YouTube. Je suis pas sûr que YouTube ait réussi à créer un environnement live. Euh, YouTube, on l'associe pas au live. Donc, pour l'instant, on n'a pas déplacé... Salut Stéphane Cochou <rire> Vive Sony Ericsson. Les vrais savent. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, si YouTube voulait vraiment rentrer en compétition avec Twitch, alors je sais, ils se sont plantés avec YouTube Gaming, mais il faut que YouTube lance une appli indépendante qui s'appelle YouTube Live. Et qu'on puisse faire des lives sur notre chaîne, qui ne soient pas mélangés avec nos vidéos euh, non live et qui pénalise surtout pas notre chaîne parce que bien évidemment on a beaucoup moins d'audience sur des lives que sur des vidéos euh, euh, vues mais aujourd'hui c'est le paradoxe youtube veut nous faire faire du live mais en même temps il pénalise les chaînes qui en font Voilà. Euh, mais je sais que euh, tout le monde euh, n'ira pas sur twitch le mug pour l'instant n'est pas sur twitch et ne va pas l'être, je n'ai fait aucune annonce. Pour l'instant, ce qu'on fait sur Twitch, on expérimente des choses. On expérimente des nouveaux formats de live. Je fais un peu de jeux vidéo, parce que c'est vrai que c'est une activité que vous voyez jamais sur la chaîne. Euh... Voilà, pour l'instant, Twitch, c'est une expérience qu'on fait. Donc, vous ne mettez pas la rate au courbouillon, ne partez pas tout dans tous les sens. Je n'ai jamais dit, pour l'instant, que le mug, il reste sur Twitch. Mais je vous mentirais si je vous disais que je n'y réfléchis pas. Je regarde. Je regarde comment ça se passe. Et je sais que des gens ne nous suivront pas. Euh, je pense que... Je pense que... Euh, prenez n'importe quel groupe de rock qui a commencé euh, dans une petite salle... Et eh ben il y a des gens qui aimaient ce groupe de rock parce que ça jouait dans cette petite salle et quand les mecs se sont mis à jouer ailleurs, et eh ben ils ont pas suivi. Et eh ben on peut pas amener tout le monde avec nous. J'aimerais, j'aimerais amener tout le monde avec moi, mais forcément le changement fait qu'il y a des gens qui suivent pas. Mais après il y a aussi peut-être d'autres gens qui nous rejoignent. Berthe, c'est pas un jeu vidéo, c'est une quiche. On, peut, on a le droit d'être une quiche en jeu vidéo Je réclame le droit d'être non-skill en jeu vidéo C'est quoi cette ségrégation qu'il n'y a que les gens skillés qui ont le droit de streamer du jeu vidéo Non Non La plupart d'entre nous, on est des quiches en jeu vidéo. On fait genre, mais on est des quiches. Et on est humilié la plupart du temps dans les jeux vidéo en ligne. Eh bien, parlons-en Il faut donner le droit à la parole aux quiches. <rire> Euh... iPad Pro pour études marketing oui je pense parce que dans tes études marketing tu vas avoir beaucoup de croquis et de schémas à faire et pour ça l'iPad Pro c'est vraiment très bien Team Quiche de Ouf exactement pourquoi ça pénalise la chaîne de faire des lives Parce que tu retrouves des replays de live au milieu de tes vidéos qui font beaucoup moins de vues que tes vidéos. Euh, et euh, je te donne un exemple. Des, euh, par exemple, des sponsors, eux, ils ne regardent pas vraiment tes vidéos. Enfin, pas toutes. Et ils voient comme ça des creux et des bosses, en fait, dans ton audience. Et, et ça, ce n'est pas un bon signe pour une chaîne. Et les algos de, de YouTube vont regarder ça et dire oh, « il est inconstant, ce mec. » Il sort des vidéos qui font des flops et d'autres qui réussissent mieux. Donc, ça pénalise, en fait. C'est pour ça que la plupart des youtubeurs ont une chaîne secondaire pour leurs lives. Euh, Qu'est-ce que tu penserais d'un iPad SE qui serait apparemment dans les tuyaux bah, Je pense que l'iPad SE, il existe déjà. Hein. Euh, Aujourd'hui, tu peux trouver un iPad à moins de 350 euros qui a un processeur d'enfer, qui est vraiment très, très bon. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à faire un iPad à 250 euros Neuf Je ne sais pas. Mais l'iPad, pour moi, d'ailleurs, ça a été le SE avant l'iPhone SE. En fait, l'iPhone SE, je vous l'avais dit dans la vidéo, Apple a fait ce qu'ils ont fait avec les iPads. Des iPads accessibles. Quelle cam pour filmer une radio Déjà, quel micro des webcams peuvent suffire, suffire hein, pour faire de la radio filmée, si c'est ta question. A euh, ton avis sur l'avenir du référencement sur Google, pas YouTube Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Bonjour Jérôme, as-tu des informations sur l'arrivée de la eSIM chez Bouygues pour l'Apple Watch Non, aucune info là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu as donné ton avis à moyen terme, mais le trépied Peak Design est-il aussi prometteur que son prix Alors, je vais être tout à fait honnête. Hein. Là, ça fait 55 jours qu'on était enfermé. Euh, Alors, si, je l'utilise ici, mon trépied euh, Peak Design. Euh, il est bien. Est-ce qu'il vaut son prix C'est une autre question. Euh, disons qu'il est moins cher que d'autres... Euh... En fait, la question, il faut se la poser autrement. Olivier Schmidt l'a posé d'une certaine euh, manière... Un peu provoque, mais que je cautionne quand même. Avez-vous besoin d'un trépied à plus de 500 euros Moi, je poserais la question différemment. Euh, Aujourd'hui, il y a des trépieds carbone qui valent 1000-1500 euros. Est-ce que euh, le, le trépied de Peak Design est aussi bon que ces trépieds très haut de gamme C'est plutôt comme ça qu'il faut se poser la question. Voilà. En gros, il faudrait que je le compare à un Gizzo, par exemple pour voir ce qu'il a de plus ou de moins qu'un Guizzo. Euh, un avis sur un démo PS5 Pas vraiment, parce que je ne suis pas vraiment intéressé par les consoles. Android Auto ou CarPlay J'ai pas de voiture, donc j'ai pas d'avis. Euh, ah putain, il est déjà 9h12. Ouais, on va arrêter à 9h15. Désolé Samuel, j'ai traîné ce matin. Quel produit tech t'attends le plus en 2020 Ça serait peut-être le Canon euh, le canon R5. Euh, J'avoue que je suis un peu... Je suis très curieux de voir quel prix ils vont mettre en face. En fait. Euh, Bonjour la France, t'es beau Jérôme, j'arrive à la bourre. Ta deuxième phrase, pardonne tout le reste. Euh, je possède un Huawei P20 Pro, je n'aime pas du tout leur surcouche. Bah, change. Euh... Est-ce que je peux trouver une radio qui capte les longues distances sans Internet pour le trip What Alors, je ne m'y connais pas en radio ou radio. Hein. Cam mini pour la radio en direct. N'importe quelle webcam peut faire l'affaire. Encore une fois, c'est pas la caméra qui va faire ton image, c'est ta lumière c'est la lumière qui fait les images. Vous pouvez avoir une webcam pourrie. Si vous mettez un peu de, un, un peu des bonnes, et si vous mettez un petit peu d'argent dans les lumières, vous aurez une belle image. Euh, que penses-tu des nouvelles surfaces de Microsoft Y aura-t-il une vidéo A priori, j'ai pas prévu de test des nouvelles surfaces. Elles sont bien. Moi, après, et je terminerai là-dessus, les, surf les surfaces, je pense que c'est un très bon hardware pénalisé par Windows. Je pense que, je suis désolé de dire ça, je sais que vous êtes beaucoup d'utilisateurs, et moi aussi, j'utilise Windows, mais je pense que Windows pénalise ces nouveaux concepts hardware. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire avec les, les nouveaux Windows, euh, mais euh, je trouve que les, les, les surfaces sont tirées vers l'arrière euh, par Windows. Voilà ce que je pense, je dis honnêtement. Euh, je vous fais des gros bisous. Vous avez encore plein de questions on y répondra la semaine prochaine, vous n'êtes pas aux pièces. Je vous rappelle, ce soir, normalement, je serai sur la chaîne Twitch pour jouer à Mountain Blades 2, un jeu qui se passe au Moyen-Âge, euh, qui est assez rigolo, hein, pour suivre les aventures de Berthe. Si vous ne savez pas qui est Berthe, sur la chaîne secondaire, on a mis euh, des best-of des aventures de Berthe, euh, euh, on, on a fait des montages en fait, des meilleurs moments de Twitch des aventures de Berthe sur Mountain Blades 2. Donc, si vous voulez faire un petit rattrapage c'est sur la chaîne secondaire euh Live que vous verrez ces replays. Il y a une playlist avec les quatre aventures de Berthe pour l'instant. Euh, et donc rendez-vous ce soir sur notre chaîne Twitch. Euh, C'est Nowtech QG pour ceux qui voudraient nous rejoindre et suivre ça. Je ne sais pas à quelle heure. Je pense que ça sera après le dîner. Euh, mais je ne sais pas à quelle heure je vais dîner. Voilà, c'est une liberté pour moi de ne pas avoir d'horaire pour faire des lives, globalement ça sera dans la soirée, donc pensez à activer la cloche de votre Twitch pour être signalé quand je débarque, et euh, sur ça on retrouve l'émission celle-ci lundi matin à 8h c'est pas férié lundi matin hein, parce qu'on on, zigzag parmi les jours fériés en ce moment, non je crois que c'est jeudi prochain que c'est férié, donc lundi ça sera moi oui, et d'ailleurs normalement mardi ça va être Guillaume, vu qu'il fait pas jeudi la semaine prochaine Bref, vous vous en foutez, mais je vous raconte quand même tout ça. Et je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts, passez une excellente journée, passez un excellent week-end. Et peut-être à ce soir, pour ceux qui nous rejoignent sur Twitch. Ciao tout le monde